0: questa mattina voglio proporvi un libro di marina marazza l'ombra di caterina l'amore il tradimento il genio la madre di leonardo da vinci si racconta capitolo la nutrice tea fu felice di vedermi ti trovo bene bianca e rosa come una pesca all'attare non mi affaticava Mangiavo, riposavo e stavo col mio bambino. Le raccontai tutto quello che era successo. Mio fratello cambio. Si è promesso con Berta. Leonardo cresce a vista d'occhio, succhia ed è sano. Ora sto a casa di ser Piero, ma lui non c'è, è a Firenze. Presto sposerà Albiera e la porterà al paese. Tacqui, senza sapere bene come proseguire. L'hai vista? Sì, al Natale. «Com'è?» alzai le spalle. «Giovane, uno scricciolo di donna, delicata e piccolina, minuta, con degli occhioni grandi e una faccina pallida. Si vede che è una fiorentina fine, da come si muove da come si veste. sollevò le sopracciglia. Una bimba di buona famiglia. Magari nemmeno sarà contenta di venire a stare al borgo. Alzai di nuovo le spalle. Nemmeno io». Ero contenta che le venisse dal profondo del mio cuore. Ora sono tutti attorno a Leonardo, anche se Rantonio lo vuole vedere spesso, manda bici a prenderlo. Padroncino Francesco è ancora un giovanotto, ma se ne sta a guardarlo rapito e ci gioca con gran garbo. Perché Ser Piero non ha altri bambini per adesso, ragionai ad alta voce. Giusto, e sarebbe il caso che la situazione rimanesse questa per un poco, che non venisse subito un ereda legittimo a oscurare l'interesse della famiglia nei confronti di Leonardo. Voglio dire, a paragone con altri fratelli, lui sarà sempre il bastardo. La stavo a sentire col fiato sospeso. Stava dando corpo a tanti brandelli di pensiero che mi si erano agitati nella mente più di una volta da quando avevo visto Albiera e Ser Piero, alla processione di quando avevo sentito le parole di monna Lucia. Voi una volta mi avete detto che Albiera non è come me. Magari non riuscirà a dare facilmente discendenza a Ser Piero, dissi sottovoce. Gli occhi di te adesso avevano uno sguardo duro. È così. Sentivo il cuore battere forte. Ho pensato male di Albiera, confessai. Lei scosse la testa. Se le capitasse qualcosa, a Serpiero prenderebbe subito un'altra moglie e sarebbe peggio. Non devi darti pena. Tuo figlio resterà l'unico per molto tempo. Le credevo. Io sentivo che lei sapeva. Quel suo potere mi spaventava e mi consolava. Ero venuta proprio a farmi rassicurare. Davvero Leonardo farà grandi cose anche se non potrà essere notaio? Te alzo una mano per zittirmi. Basta domande. Si è fatto tardi. Aveva ragione e me ne andai senza far storie. Cominciavo già a sentire la mancanza di Leonardo e i seni mi dolevano tanto, erano gonfi. Scesi dalla collina, quasi di corsa, all'ingresso di casa da Vinci, dove arrivai affannata e incrociai ser Antonio. Accenai una riverenza e passai di lato, ma lui mi afferrò per un braccio. Aveva ancora una bella presa per un'ottantenne. Dove sei stata? La mia sorella, ser Antonio. Non era una bugia, «Solo una mezza verità, ero passata a salutare Lisa prima di andare da Thea. Non sta tanto bene, darà un figlio a Duccio a fine estate. Negli ultimi tempi il padre di Piero aveva preso a incurvarsi un tantino, ma era sempre un bel vecchio, con i capelli che gli spiravano le spalle e la barba bianca, e ben curata. Sembrava in ansia. Il bambino ha fame. Lo si sentiva piangere già dal cortile. «Che polmoni, il mio Leonardo!» Non mi pareva di essere stata via così tanto, disse sincera. Sbrigati, tagliò corto lui. Quella povera creatura strilla da un bel pezzo. Mi affrettai su per le scale sorridendo tra me. Ci tenevano davvero tanto tutti al piccolo. Chi l'avrebbe mai detto? Chi avrei visto il severo Ser Antonio che mi aveva sempre messo tanta soggezione e comportarsi da nonno ansioso? Sapevo che scriveva spesso a suo figlio, dandogli notizie. Cresce bene ed è sano per grazia del Signore. Serpiero se ne rallegrava. Un pomeriggio, Pice mi venne a chiamare dicendomi che c'era una visita per me. Stavo allattando il bambino e guardai giù dalla finestra nel cortile interno della casa. Mona Lucia stava parlando con Tonio Lattacabriga, che le stava a sentire col cappello in mano. Sapevo che le visite alla servitù, soprattutto quelle maschili, alle donne, non erano affatto gradite in casa da Vinci. Ma per Tonio Mona Lucia fece un'eccezione e me lo mandò addirittura in camera. Quando lo vide entrare provai un misto di disagio e di orgoglio. Di disagio perché avevo tra le braccia il figlio del mio peccato. Di orgoglio perché era di rara bellezza. Lo sguardo dell'attaccabriga mi rassicurò. C'era ammirazione nei suoi occhi. Buon pomeriggio Kate. Ho pensato di farti un saluto col permesso di Mona Lucia. Mi disse stando sulla porta. «Ho visto che vi parlavate in cortile», risposi, tanto perché non pensasse che era una sprovveduta. Serpiro mi aveva detto che mi avrebbe maritata. Me lo ricordavo benissimo. E mi pareva evidente che avevano avuto un abboccamento con lui. Lui mi guardava dritto in faccia. Ora non nascondeva più il lato offeso del viso. «È vero, abbiamo parlato». Avrei voluto domandargli di che cosa, ma mi morsi la lingua e lui proseguì indicando Leonardo. È proprio un bel bambino. gli sorrisi. Cambio, prende moglie la prossima settimana. Ci sarai? Mi chiese. Farò un salto. Si sposano tutti. Ser Piero, mio fratello. Dicono che anche Pantaleo si stia facendo convincere dalla minetta del fornaio. Buttò là Tonio tra il serio e il facetto. Il bambino si era addormentato e lo misi dentro la culla. Che lusso! commentò Tonio guardandosi intorno. «Bada di non abituarti troppo bene». Il tono era scherzoso, ma quel commento mi strinse il cuore. Mi costringeva a pensare al futuro, ed era esattamente quello che non avrei voluto fare. «Lo so che non durerà per sempre», dissi sottovoce. «Prima o poi il mio latte non servirà più». Fu a questo punto che Tonio fece un passo avanti e mi prese le mani. Ci guardammo negli occhi a distanza ravvicinata. Non avevo mai avuto la sua faccia così vicino alla mia» ma non mi disgustava, ebbi l'impressione che lui stesse spiando le mie reazioni. Solo quando vide che ero tranquilla mi disse con una voce profonda ed emozionata «Io ti aspetterò». Poi, senza un congedo, mi girò le spalle e se ne andò con tanta furia che la porta della mia stanza dondolò un paio di volte sui cardini per lo spostamento d'aria del suo rapido passaggio.